0: Wir freuen uns auf euch und einen magischen Abend.
1: Ich bin schon ganz aufgeregt. Tickets gibt's auf ticksforgigs.com, aber natürlich findet ihr die Links auch in unseren neuesten Folgen.
0: Jetzt geht's aber weiter mit der regulären Folge. Viel Spaß.
1: Tschüss.
2: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
1: Okay, weiß ich nicht.
0: Ich weiß nicht, ob man es gehört hat, aber es war Papierrascheln von kleinen Memos, die durch die Gegend fliegen.
1: Ah, ich habe verstanden, von kleinen Memos, die durch die Gegend fliegen. Dachte, ey, Memos. Nemo, der Fisch? Ja. ja. Hallo Martin.
0: Hallo, hallo Sophia.
1: Wie geht es dir?
0: Mir geht es sehr gut, wir machen ein neues Kapitel heute und das ist wundervoll.
1: Ja, wir haben für das letzte Kapitel echt lange gebraucht.
0: Ja. Fünf Teile, sehr Wahnsinn. Aber ich glaube, das gefällt mir besser als das vorherige. Da steht mein Name drüber, quasi.
1: Ja. <lacht> ich habe es auch. Äh, Hallo, liebe Zuhörerinnen, schön, dass ihr dabei seid. Ich habe in der Vorbesprechung oder in, heute Mittag schon, Martin, gesagt, ich freue mich schon drauf, wenn du das Kapitel liest. Ich glaube, das wird dir Spaß
0: machen. Und sie hatte recht. Und sie hatte recht.
1: Wer hätte es gedacht? So, wir fangen einmal an mit fantastischen Neuigkeiten, würde ich sagen.
0: Genau, wir begrüßen äh, ein weiteres neues Patronniss in unserem Team und das ist die liebe Emily. Hallo
1: Emily, schön, dass du dabei bist. Herzlichen Glückwunsch zu deiner äh, neuen Happy Potter Team Mitgliedschaft. Und dann würde ich sagen, steigen wir jetzt ein in das Kapitel.
0: Schon jetzt, das ist ja okay, wow. Das, ich, Oder möchtest du noch rund. über die
1: Super Bowl reden?
0: Nee, auf keinen Fall. Ich möchte nicht über, aber ich hoffe mal, unsere Playlists sind gut angekommen. Ich bin mal gespannt. Ich habe schon ein bisschen ich, Bock.
1: Ich hoffe auch.
0: Ich hoffe auch, dass ganz viele Leute uns schreiben werden, was, was sie noch vermissen und dass ich dadurch neue Musikempfehlungen bekomme. Ich bin ganz gespannt.
1: Ja. ja, Martin hat ja, ohne mich vorher nochmal vorzuwarnen, die Playlists quasi schon an die Patronistchen äh, released.
0: Genau, die hatten etwas früher was davon.
1: Genau. Und ich war noch nicht emotional darauf vorbereitet. Und dann hat auch schon die erste direkt geschrieben, da ist zu wenig Taylor Swift drauf. Hat so oh. recht gehabt, habe ich nochmal nachgeladen. <lacht> Aber ihr oh. wisst ja, dass ich Taylor Swift Fan bin. Ich will ja auch nicht so vorhersehbar sein.
0: okay. Ja, ich bin gespannt, was ihr sagt oder was ihr gesagt habt. Das ist ja wahrscheinlich jetzt schon passiert. Ja, die naja. ist ja
1: jetzt schon eine Woche online, also für, für alle, wenn diese vielleicht Folge gibt's rauskommt.
0: Vielleicht gibt auch, ja, vielleicht auch jetzt gerade schon äh, tumultartige Zustände. Barrikaden werden irgendwo aufgebaut, weil bestimmte Lieder nicht drauf sind. Man weiß es nicht.
1: Vielleicht ist schon Spotify abgestürzt, weil so viele versuchen gleichzeitig auf diese Playlists <lacht> zuzugreifen.
0: Das wird sein, das wird sein. Ja. Okay, Sophia, du hast ja recht, wir sollten heute schnell einsteigen, weil es gibt unfassbar viel, worüber ich reden möchte. Unter anderem das verwirrende Zeitmanagement in dieser ja. Episode. Das werde ich jetzt hier schon mal ankündigen. Und es beginnt auch damit, also das Kapitel, wie gesagt, heißt Zaubereiministerium. Und man merkt einfach, ich glaube, ich bin einfach so ein Verwaltungsnerd. Also ich liebe das einfach schon, wie jetzt gleich diese ganze Zauberei. Ministeriumswelt beschrieben wird und es fängt meiner Meinung nach auch irgendwie adäquat für dieses für, genau,
1: lass uns einmal noch Episode mal kurz in den Kontext setzen, wo wir gerade sind wir sind ja im äh, Buch der Orden des Phönix, wir waren im äh, Platz gerade angekommen und sind am Abend vor Harrys großer Anhörung zu Bett gegangen mit Nervosität und Angst in den Knochen oh Gott, was kommt da jetzt auf diesen armen Jungen zu Genau. Es geht los mit dem ersten Satz, den ich mir gleich markiert habe. Denn Harry erwachte am nächsten Morgen um halb sechs so jäh yeah und endgültig, als hätte ihm jemand ins Ohr
0: geschrien. Vielleicht hat das auch jemand getan. Und
1: wenn das keine fantastische Beschreibung von Depressionsschlaf ist, dann weiß ich nicht. Hä? Okay. Das ist ein, ein Symptom von Depression, das viele gar nicht kennen. Und bei mir ist das auch so, wenn, also in den schlimmsten depressiven Phasen, die ich hatte, bin ich jeden Morgen so aufgewacht und konnte dann auf Biegen und Brechen nicht mehr einschlafen.
0: Okay, weiß ich nicht. Also kann natürlich auch sein, aber... Hattest du ja auch noch nicht. Naja, ne, aber ist für mich, also...
1: Also ich meine, sicherlich spielt in dieser Situation... Die Angst eine sehr, sehr große Rolle, ne. Also, es ist ein, ja. ein ganz wichtiges Ereignis, was da gerade grad, stattfindet. Genau. Aber ich lese dieses Buch ja mit dem Gedanken im Hintergrund, dass Harry gerade in sein, also in eine Depression gestürzt ist nach dem Tod von Cedric, den er sich, also, den er mitbekommen hat und den furchtbaren Sommer, den er hatte. Hm. Und vor dem Hintergrund fühle ich ja. diesen Satz nochmal ganz anders.
0: Okay, also ich fühle ihn nicht ganz so, aber ich kenne, also diese Situation kennt man natürlich. Also genau, jeder, ja, der ja, irgendwie ja. mal eine große Sache hatte und so, der ist viel zu früh aufgewacht und also alleine, wenn ich irgendwie einen Zug oder so bekommen muss, dann habe ich ja diese Situation schon, dass ich denke, oh fuck oh, ist der, jetzt, der, der Wecker klingelt doch jetzt gleich. Ah ja, und dann bist du einfach vorm Wecker wach und äh, guckst dann quasi der Uhrzeit zu, wie sie runter tickt, damit dann quasi irgendwann der Wecker klingelt und du ihn ausschalten kannst und aufstehen kannst. Mhm. Ja. Äh, also äh, diese Situation hat man auch ganz ohne Depression. Nee, auf jeden da Fall, das möchte ich auch so.
1: überhaupt nicht so darstellen. Das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht von der Depression. Ich habe es einfach nur, so gelesen. Ich, ich lese das Buch ja aus einem anderen aus einer anderen Sicht als du. Aber bei der Depression wacht man halt so auf, auch wenn nichts
0: ist. Ja. Wichtig an der ganzen Sache: wir speichern uns ganz kurz die Uhrzeit: halb sechs, also 5.30 Uhr. Uhr 30. 30. Oder übersetzt in meine Zeitrechnung quasi ins Bettgehzeit. Also unglaublich früh. Ich weiß nicht genau, wer um 5.30 Uhr ist.
1: Bettgehzeit? Also, ich bin gestern um die Uhrzeit ins Bett gegangen, weil ich die Super Bowl geguckt
0: habe. Also ich gehe zu dieser Uhrzeit eher ins Bett, als dass ich um diese Uhrzeit aufstehe. Mache ich beides selten, aber das eine passiert häufiger als das andere.
1: Würdest du lieber um die Uhrzeit ins Bett gehen oder um die Uhrzeit ausgeschlafen aufwachen?
0: Kommt drauf an, wie lange ich danach schlafen kann. <lacht> wenn ich trotzdem ganz normal aufstehen muss, dann lieber eher letz, äh, erst nee, Letzteres.
1: Also ich meine, wenn es komplett in deinen Tagesablauf passen würde, also wenn wenn sich dein Leben darum... Ich bin
0: eindeutig... Kein Frühaufsteher, also okay. das ist für mich keine Zeit, es ist eine nicht -Zeit. Wir ja. erinnern uns trotzdem dran, 5.30 Uhr ja. steht dieser Junge auf, dieses ganze Kapitel dauert ungefähr drei Stunden. Ja. Das heißt, es beend wird beendet um ungefähr 8.30 Uhr.
1: Nee, es wird ungefähr beendet um 8.15 Uhr, würde ich sagen.
0: Ja, ich habe jetzt, hab jetzt glaube ich, lange lange Zeit äh, mit eingerechnet. Die sind ja schon fünf Minuten, egal. Äh, werden wir dann drauf kommen?
1: Ja, Ron macht zu, zu dieser Uhrzeit um 5.30 Uhr noch das, was man tun sollte. Nämlich sehr, sehr selig schlafen, mit allen Vieren von sich gestreckt und offenem Mund. Mm, mm. Und Harry, als, als jemand, der halt gerade in der ultimativen Stresssituation steckt, wenn ich das wäre, das würde in mir so eine Aggression auslösen. So siehst du nicht, gerade. es ist gerade alles schlimm. Wie kannst, du, wie kannst du jetzt nur schlafen? Okay. Das ist wie, als Hermina erfahren hat, dass Hauselfen in Hogwarts arbeiten und Ron dann noch genüsslich das Abendessen verspeist hat.
0: Ja. Ich Wo Hermina dann gesagt ja sagen, hat, wie kannst du jetzt was essen? Ich finde das ja immer ein bisschen anstrengend, dass Ron immer so ein bisschen als dieser tollpatschige ja, auch für so, so, so ein bisschen diese Slapstick-Momente herhalten muss. Ne? Also das finde ich immer ein bisschen anstrengend, aber gut. Jetzt ist es hier halt so und okay, es ist schon irgendwie witzig, weil er natürlich auch so ein bisschen diesen kompletten Kontrast darstellt. ne und
1: Ja, ich finde aber auch, das passt zu seinem Charakter, dass er jetzt halt einfach schläft. Der macht sich halt auch keine Sorgen. Natürlich wird Harry freigesprochen. Und Harry mm. hat ja auch in den letzten Wochen nicht mit ihm darüber geredet, dass er davor Angst hat
0: ja das stimmt natürlich
1: er hat ja niemandem gesagt ey pff, also irgendwie habe ich ganz schön äh, nasses Höschen deswegen ja,
0: ja ja
1: deshalb woher soll Ron das wissen
0: ja das stimmt natürlich aber Harry macht ihm jetzt aber auch keinen Vorwurf sondern geht einfach also zieht sich an
1: ja er guckt ihn nur so an und denkt sich so wenn ich dich das nächste Mal sehe sind wir vielleicht keine Klassenkameraden mehr <lacht> so dramatisch ich liebs <lacht>
0: Ja gut, aber also es kann natürlich auch dramatisch sein. ne? Also ich glaube, wir haben uns ja. alle das schon irgendwie mal, also vor so einer wichtigen Prüfung oder so, wo man sich denkt, oh Gott, ey, ich fliege gleich von der Schule, wenn ich diese Prüfung ja. geschrieben habe oder sowas. Oder irgendwas anderes, äh, Vorstellungstermin oder was auch immer. Da gibt es ja sehr, sehr viele Sachen, die einem da durch den Kopf gehen. Und meistens äh, denkt man sich dann doch eher die dramatischen Sachen aus, als da irgendwie, ja, es wird schon irgendwie hinhauen. ja. Und ja. das, jetzt zieht er sich an, das Bild ohne was drin lacht, fand ich auch irgendwie witzig, oder kichert. Kichert, ja. Ne? Mhm. Also, also das,
1: das Bild von äh, hat dem er Black, dem, wie heißt er? Schlabominus Black, dem ehemaligen und, Schulleiter, keine Ahnung. Und der mir kichert, weil
0: er einen nackten Jungen sieht?
1: Weiß ich nicht. Vielleicht war er auch derjenige, der ihm ins Ohr geschrien
0: hat. Okay fällt mir ja. jetzt gerade
1: ein, wo wir so drüber reden, weil er fällt, er wacht ja so jäh auf, als hätte ihm jemand ins Ohr geschrien. Ja. Und was in diesem Kapitel passieren wird, ist, er kommt zu früh ins Ministerium zur Anhörung <lacht> und erfährt dort, es fängt viel früher an als gedacht. Vielleicht ja. hat der das mitbekommen, der im Gemälde sitzt und hat deshalb Harry... Vielleicht hat er eingegriffen.
0: Okay.
1: Vielleicht hat er Harry aufgeweckt.
0: Aber hat er, wo hat er überall Porträts? Hat er ein Porträt beim Zaubereiminister?
1: Nee, aber im, beim Schulleiter.
0: Ja, aber der Schulleiter weiß es ja nicht. Das ist ja ganz wichtig, dass der Schulleiter das nicht weiß.
1: Aber er kriegt es ja trotzdem mit. Er ist ja auch da. Und warum er sagt er Er kriegt es dann nicht
0: mit, er ist einfach nur früher da, oder? Er ist einfach nur sehr, sehr viel da und deswegen kriegt er mit.
1: Also keine Ahnung, aber ich weiß ja auch nicht, wo der äh, Typ noch ein Gemälde hängen hat.
0: Ja, also es würde nur Sinn machen, wenn er beim Zaubereiminister noch ein äh, Bild hängen hätte. Ansonsten würde es keinen Sinn machen. Naja gut, schauen wir mal. Könnte natürlich sein, fände ich ganz witzig. Harry geht jetzt die Treppe runter, erwartet eigentlich, dass er noch alleine ist, weil es so früh ist. Aber das stimmt nicht. Es sind schon mehr oder weniger alle Erwachsenen, die in diesem Haus leben, wach und Sitzen da? unten in der Küche.
1: Angezogen. Bis auf Mrs. Weasley. Die trägt einen lila Steppmorgenrock. Ach, schön. Und ich frage mich, ob lila ihre Lieblingsfarbe ist und ob deshalb die Zwillinge lila als ihre Markenfarbe auserkoren haben. Lila und Orange. Mhm. Fände ich irgendwie schön. Und ich finde, ein Steppmorgenrock ist was extrem Britisches.
0: Ja, auf jeden Fall. das ach Alleine das... Das Wort Morgenrock, also für uns ja. wahrscheinlich bekannt unter dem... Nee, Bademantel. Unter dem, genau, für uns bekannt unter dem Namen Bademantel, aber... Ja,
1: na ja, aber bei uns ist der Bademantel ja dann auch immer aus Frottee oder aus genau, Frottierware. Also, und,
0: ja, ja. Nee, aus, also aus
1: Handtuch quasi hm. darauf ausgelegt, dass du auch nass dieses hm. Ding oder feucht dieses Ding anziehen kannst. Und der britische Morgenmantel ist ja designt, also der ist ja dann auch... Oft aus relativ feinen Stoffen. Mm. Ist ja auch designt für oben drüber. Um ja. halt warm zu halten.
0: Ja. Ja, eigentlich irgendwie komisch, dass es das bei uns nicht gibt.
1: Ja, voll.
0: Wir sollten uns Morgenmäntel anschaffen, Sophia. Äh,
1: du, bin ich die Erste, die voll am Start ist. Gerade auch, ich habe in der letzten Folge schon erwähnt, diese Szene vom Hobbit, als er noch im, im Morgenmantel zu Hause rumhüpft und dann plötzlich diese ganzen Zwerge bei ihm vor der Tür stehen. Das,
0: wenn ich mir gerade überlege, das würde bei mir total Sinn machen, weil ich habe ja keinen Schlafanzug.
1: Ja, voll. Bei Voll mir würde, würde das, echt das Sinn, Sinn machen. machen. Ja.
0: Verdammt. Okay, morgen nächster morgen.
1: Geburtstag Morgenmantel. Okay.
0: Ja, aber bitte auch irgendwie was Feines, ne? So, ja, auf Ich jeden möchte Fall. dann auch so einen, so einen britischen Zuhörer:
1: äh, ZuhörerInnen, Wenn es äh, Richtung Herbst geht, könnt ihr mich dann nochmal mal dran erinnern, dass ich <lacht> Weihnachten, dass ich zu Weihnachten Martin äh, einen Morgenmantel schenke. God, oh God, oh das finde ich schön. Das
0: das kostet, der kostet bestimmt Unsummen.
1: Vielleicht mache ich den noch selber.
0: Ich möchte aber einen, den ich anziehen kann.
1: <lacht> Hallo? Okay, du kriegst nichts, sondern du kriegst äh, Kohle in die Socke gesteckt. Du
0: Keck. Ich dachte da schon so an so feine Stoffe. So, also so Leute,
1: Herbst 2024, so, erinnert mich bitte mal dran, dass ich alles, was stinkt und hässlich ist, sammle, dass ich das Martin zu Weihnachten überreichen kann. Vielen Dank. Okay.
0: Es gibt ein wunderbares Frühstücksmenü made by Mrs. Weasley im Morgenrock. Die ja. einfach Harry fragt so ja, was möchtest du denn? Und sie sagt quasi alles, was man so zum Frühstück mag:
1: Haferbrei, Muffins, Räucherheringe, Speck und Eier, Toast. Also bis auf die Räucherheringe wäre ich bei allem sowas von dabei. Ja. Ich würde, ich gegessen. Ich würde also. ja, ich bin einfach auch so, so Fisch brauche ich am Morgen, also so Räucherlachs okay mit Meerrettich aufs Brötchen, aber...
0: Ja, das ist auch das Höchste der Gefühle, ne?
1: Ja, Räucherhering ist mir ein bisschen zu intensiv da. Mhm. Aber komm, seien wir ganz ehrlich, ich bin so ein Frühstücksfanatiker, ich würde auch das essen, bevor ich kein ich Frühstück esse. Ich habe auch schon Curry gefrühstückt.
0: Ich frühstücke halt ja gar nicht, ne? Also... Das, Am ich Wochenende kann das nicht Jama, verstehen. Aber ansonsten ist das erste Mal, dass ich was esse, irgendwann um 12. Dementsprechend ja, habe ich aber auch immer Hunger um 12. Dann, äh, Im Prinzip, immer, ich
1: möchte aus dem Bett rollen und dann könnte, ich, könnte man mir schon den Teller hinhalten.
0: Ne, 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 nee. Ja, ah, gut.
1: Wer auch nicht so ein Morgenmensch ist, ist scheinbar Tonks.
0: Naja, gut. Die hat aber auch.
1: Ja, da reden wir jetzt drüber. Kinder. Die sagt jetzt Morgen, Harry, und gähnt dabei ganz groß. Die hat heute Morgen blonde Locken und fragt, gut Love geschlafen. It. So. Bei ihr bedeutet ja, ihr Äußeres, also ihr Äußeres spiegelt ja oft ihr Inneres wieder. Mhm. Also, wenn sie gute Laune hat, hat sie
0: ja, pinke ja, Haare, ja.
1: was weiß ich. Wenn sie schlechte Laune hat, dann hat sie irgendwelche flachen, mausgrauen. So, dann mhm. sieht man ihr das an. Jetzt hat sie blonde Locken, was für mich schon ein
0: heiteres ein Zeichen heiteres
1: Zeichen ist. ist und vielleicht also ich mein erster Gedanke ist Marilyn Monroe.
0: Also richtig wasserstoffblond.
1: Ja, vor allen Dingen auch so ein bisschen sexy. Und wir Sitzt wissen ja auch ja, neben Lupin ja, genau. Wir wissen ja, dass die ein Ding für Lupin hat. Und die sagt jetzt, oh, ich habe heute Nacht gar nicht geschlafen und ist um halb sechs Uhr morgens im Grimoult-Platz. Hat die da ja. übernachtet? Hatte die eine aufregende Nacht mit Lupin? Oder war es eine Vollmondnacht und sie hat ihm Gesellschaft geleistet, während er im Käfig eingesperrt
0: war? Das finde ich voll sweet.
1: Fände ich auch sweet, aber ich glaube, im Moment ist er in der Phase, wo er bei Vollmonden bei anderen Werwölfen ist, oder?
0: Das kann A sein und B, würde ich sagen, ist, ist nicht um 5.30 Uhr einfach auch noch Nacht.
1: Ja, nicht im Hochsommer. Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass die, wenn, wenn das so das war, dass die gerade frisch aus dem Keller hochgekommen knapp. sind.
0: Ja. Puh, ja, weiß ich nicht. Also viel spricht dafür, dass sie einfach für den Phönixorden unterwegs war und etwas Ja, bewacht aber hat.
1: was dagegen spricht, ist, dass sie sagt, also sie sagt dann gleich, äh, ich muss Dumbledore sagen, dass ich heute Abend keine Nachtwache machen kann, ich bin zu müde. Aber wenn genau. man wenn man einen Vollzeitjob hat wie sie, kriegt man dann zweimal hintereinander Nachtwache aufgetragen? Puh,
0: vielleicht hatte man einfach einen sehr, sehr schlechten... Einteiler, was das angeht. Da ist die Planung einfach in den Arsch gegangen.
1: Weiß ich nicht. Also das finde ich eine zu einfache Erklärung.
0: Ja, hm, sorry. Aber jetzt also, lass mal weitermachen, weil es geht ja hier bald um, es geht, wir sind noch nicht im Ministerium, wir müssen ins Ministerium. Auf geht's.
1: Okay, also Lupin und äh, Tonks und die anderen, die unterhalten sich gerade so am Tisch und sagen ja, also bevor wir jetzt gerade hier unterbrochen wurden, was wolltest du über Scrimger sagen? Und das ist die erste Erwähnung von Scrimger in den Harry genau. Potter Büchern, soweit ich weiß.
0: Wir wissen, dass Scrimger ein Auror ist, momentan, aktuell.
1: Ich glaube sogar der Chef der Auroren, oder?
0: Genau. Und der wird dann der Premierminister nach.
1: Der Zaubereiminister. Genau. Ist es, schon, ist es schon im nächsten Buch oder ist es erst im übernächsten?
0: ja nee, ich muss ja das ist ja jetzt fünf das wird dann schon im genau das ist dann am sechsten
1: okay so also was Tonks sagen wollte über Scrimgeour ist dass sie ein bisschen vorsichtiger sein müssen weil er ihr und Kingsley dauernd merkwürdige Fragen stellt mhm. also er scheint irgendwie mitzubekommen haben dass die vielleicht nicht im Orden sind aber dass die miteinander
0: in Verbindung stehen genau ja mhm. So,
1: Harry hat sich bei, dem, bei der fantastischen Frühstücksauswahl, die Molly zurecht zaubern wollte oder angeboten hat, für Toast entschieden. Er isst ein paar Scheiben Toast mit Marmelade und äh, kaut auf den Rum, als wäre es alter Teppich. Während Mrs. Weasley an seinem T-Shirt rumzupft und guckt, dass alles sitzt. Und er denkt sich, ich will doch einfach nur meine Ruhe. Aber es ist halt süß, weil sie halt auch so nervös ist.
0: Ja, ja, sie ist nervös, sie versucht das irgendwie, also sie versucht quasi alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um ihm einen möglichst guten Start in diese Verhandlung zu geben. Unter anderem möchte sie auch unbedingt seine Haare in Ordnung bringen. Das erinnert mich ja schon sehr stark an Petunia. Ja. ja. Also es ist das Gleiche, ich finde das ganz witzig, weil es halt die gleiche Reaktion ist. Und das beim einen passiert es deshalb, um ordentlich auszusehen, weil der Junge muss ordentlich aussehen, scheißegal, was sonst mit ihm ist. Und das andere ist so ein, ja, Gerl, und der Hauptsache muss ordentlich nicht aussehen merken. für ihn.
1: Genau. Na? Also die eine möchte quasi, dass er nicht auffällt ja. und die andere möchte, dass er positiv auffällt.
0: Ja. Aber es, also sie versuchen trotzdem das Gleiche. Sie haben da schon auch die gleichen Wertvorstellungen, dass ja. man ordentlich angezogen sein muss, dass man ja. äh, ordentlich daherkommt. Man, ja. Das finde ich eigentlich ganz witzig, dass das so eine Überschneidung ist, obwohl die beiden Charaktere ja wirklich fast nicht unterschiedlicher sein können in ihrer Art.
1: Ja, das würde ich gar nicht sagen, dass sie nicht unterschiedlicher sein könnten in ihrer Art. Ich glaube, die haben schon einige Parallelen. Aber das ist auch ein Thema nicht für heute. Jetzt sagt äh, Tonks ja, also ich muss Dumbledore sagen, ich kann heute keine Nachtschicht machen. D Arthur sagt dann, das kann ich übernehmen, gar kein Problem. Ich spring für dich ein, ich muss ohne, ohnehin noch einen Bericht abschließen. Also die Nachtschicht ist was, währenddessen man auch arbeiten kann.
0: Ja, das scheint der Fall zu sein. Also ist es nicht die Patrouille bei der Mysteriumsabteilung scheinbar? Oder muss man da immer nur mal ein paar Mal runter? Aber oder das da fällt doch auf, Spiegel? wenn man da
1: immer mal wieder runter geht. Oder ist es was, wo man sich quasi unter so einen Tarnumhang setzt?
0: <lacht> Vielleicht gibt es da auch in der Mysteriumsabteilung irgendwo ein Schreibpult oder so. Und keine Ahnung. Ja, aber das es würde ja auffallen, wenn
1: da, wenn da einer sitzt. Also. Ja,
0: es macht, also ich finde, es macht nicht so richtig viel Sinn. Also, wenn zumindest die Mysteriumsabteilung dort gemeint ist. Vielleicht ist es aber auch eines der vielen anderen Objekte oder die eine der vielen anderen Personen, die da beschattet oder bewacht werden. Das ja. kann natürlich auch sein. Genau herausfinden werden wir es nicht.
1: Ja. So, Mr. Weasley ist heute äh, anders angezogen als sonst. Der trägt keinen Zaubererumhang, sondern Nadelstreifenhosen und eine alte Bomberjacke. Wo er, glaube ich, in Berlin heutzutage richtig gut mit ankommen würde.
0: Ich habe das Gefühl, ich bin heute durch Berlin gelaufen, habe drei Leute gesehen, die so angezogen wurden. Also,
1: hast Arthur dreimal gesehen. Vielleicht naja. wurden die von ihm inspiriert.
0: Ja, das wäre cool. Ja. Aber vor allem den Nadel, also so, ein, so eine Nadelstreifenhose sieht man hat schon heute schon Ja. Ja, und dazu eine Bomberjacke. Also, ja. Die Autorin hat sich dabei wahrscheinlich gedacht, ja, ich mache jetzt was total wildes. Leider nein.
1: Ja, die hat einfach nur in die Zukunft geschaut.
0: <lacht>
1: ja. So, er fragt Harry, wie geht's dir? Harry zuckt mit den Achseln. Pff, keine Ahnung, wie es mir geht. Und ich möchte sind so mal ganz so kurz ja. Ich
0: möchte ganz kurz nochmal auf Mr. Weasleys Arbeitsart hier zurück, denn Mr. Weasley ist jetzt wach. Das heißt, der hat sich auch schon angezogen, der wird wahrscheinlich also auch irgendwie so zwischen 5 Uhr und 5.30 Uhr wach geworden sein. Der wird jetzt einen ganz normalen Arbeitstag absolvieren und dann will er noch eine Nachtschicht machen. Ja. Wie zur Hölle können die das tun? Also, die sind doch total, die müssen doch total ausgepowert sein. Ja. Versteht es. Ich verstehe das alles nicht.
1: Ich kann mir vorstellen, dass wenn du so unfassbar viele Kinder hast, du an einen Zustand der permanenten Erschöpfung gewöhnt
0: bist. Okay, das kann natürlich sein. Und jetzt, wo die also, Kinder halt
1: irgendwie in, in einem Alter sind, wo man eigentlich wieder schlafen könnte, ist es so, was mache ich mit der ganzen Zeit, die ich plötzlich <lacht>
0: habe? Aber also diese Nachtschichten, das müssen ja quasi 24-Stunden-Schichten sein. Das ist schon ein bisschen crazy. Aber gut, es soll ja auch Leute geben, die das äh, in Riesigen Leben machen. Oder ist es wirklich dann so ne 24 Stunden und dann wieder mal ausruhen oder so? Aber das sieht ja hier auch nicht nach. Also, der hat ja schon so einen 9-to-5-Job, beziehungsweise 9-to-was auch immer. 5-to-5-Job vielleicht, vielleicht eher. Ja, genau.
1: Mr. Weezy sagt dann: Also, mach dir keine Sorgen, bald ist alles vorbei, noch ein paar Stunden, dann bist du freigesprochen. Und die Anhörung, die ist auf meinem Stockwerk, das heißt, du kannst einfach in meinem Büro warten. Du wirst im Büro von Amelia Bones verhört. Das ist die Leiterin der Abteilung für magische Strafverfolgung. Und die wird dich auch vernehmen. Und da sagt Tonks dann direkt, Amelia Bones ist in Ordnung, Harry. Die ist fair, die wird dich anhören.
0: Ja. Das heißt also, wir Und können Und die ist mal übrigens ganz... ja
1: auch irgendwie die Tante, glaube ich, oder die Mutter von äh, Susan Bones, die ah, in ja. Hogwarts ist.
0: Aber wir vergegenwärtigen uns nochmal ganz kurz. Also es bedeutet, eine Anhörung... Hier, so wie sie normalerweise geplant ist, wie quasi der normale Standard ist, ist, eine Person vernimmt, macht da wahrscheinlich einen Bericht und das war's. Naja, ne? das es ist jetzt kein kann größeres auch sein, Ding. dass noch
1: zwei, drei Leute in dem Büro mit dabei sind und irgendwie als Zeugen oder aber was weiß ich.
0: Davon wird nie was erwähnt.
1: Davon zumindest. wird nichts erwähnt, aber ist es ist möglich. Aber also fünf naja, Leute möglich werden... möglich kann
0: auch sein, dass da 300 Leute sind. Also das
1: naja, in ihrem Büro... Nee.
0: Ja, also wenn, wenn wir über das Mögliche sprechen, was wir wissen, ist, dass da eine Person ist und sie vernimmt ihn. So. Ne, es gibt niemanden, der da ansonsten ist. Ja. So, und äh, das ist. Aber dann, wenn du
1: jetzt von der Polizei vernommen wirst, ist ja der, der dich vernimmt, auch nicht der, der über dich richtet. Also.
0: Nee, ja, genau. Also, dass das dann das zum Bericht kommt und das dann dort drin steht und dass da eine Empfehlung drin steht und so weiter. Das ist ja dann die eine Sache. Aber jetzt erstmal nur diese Vernehmung und nur das, was quasi Harry mitbekommt. Ist eine Person. Und ja. dann quasi das Äquivalent, das wir dann aber erst im nächsten Kapitel mitbekommen, das ist ja quasi das Interessante. Ja. Aber jetzt ne, erinnern wir uns oder behalten wir im Hinterkopf, dass das quasi das Ausgangsszenario ist, mit dem der komplette Phönixorden eigentlich rechnet.
1: Ja. So, jetzt kriegt Terry noch wertvollen Rat, wie er sich bei der äh, Anhörung verhalten soll, von dem weisen Sirius Black.
0: <lacht> der ihm
1: rät, fahr nur nicht aus der Haut, bleib höflich und halte dich an die Tatsachen, was soll passieren? So. Und er ist ja der Erste, der höflich bleiben würde. Ja, hattest und du so
0: eine Situation mal?
1: Wo ich höflich bleiben?
0: Ja, wo du so angehört wurdest. Wo du so eine, wo du so eine quasi äh, nicht richterlich, aber so ein bisschen in die Richtung gehende Situation hattest.
1: Also, das Erste, was mir einfällt, ist irgendwie mündliche Abi-Prüfung.
0: Mhm. Nee. Ich hatte Ob das mal. Ober? Ich wurde, ich habe die Verhaltensregeln meiner Schule nicht unterschrieben. Ich habe mich geweigert, die Verhaltensregeln meiner Schule zu unterschreiben.
1: Ach, und, Martin, of course you did.
0: <lacht> ja, weil ich, da statt nämlich Dinge drin, die ich scheiße fand. Und Wie zum Beispiel? Habe, also, ach, das weiß ich weiß nicht mehr, aber ich habe auf jeden Fall und habe da auch mehrere Leute mit angestiftet. Wir waren irgendwie zu fördern dass wir gesagt haben ja nee, also so Entschuldigung das kann ja jetzt jeder kommen und sowas von uns verlangen das unterschreiben wir hier nicht und äh, damals ich war ganz, also war ich 14 oder so es war noch relativ jung und, Kleiner Aktivist äh,
1: ey, geil
0: dann wurde ich tatsächlich zum Schulleiter mit diesen anderen vier gebeten und der hat uns quasi unsere also das ist auch so ein geiler Typ gewesen der wusste genau wie wir uns macht. ne der hat uns dann da äh, unsere Schulverweise quasi oder unser, unseren Austritt aus der Schule, ich weiß nicht, wie man das nennen mag, vorgelegt und hat gesagt, so, dann können Sie jetzt das unterschreiben, dann können Sie ja von der Schule gehen. Und Krass. das so einem, ich weiß nicht, Sechskläster, Siebtkläster oder so. Ja, und war Eltern, waren da eure Eltern dabei? Nee, da war niemand dabei, das wusste auch niemand. Das haben wir auch erst fünf Minuten vorher gewusst und dann sind wir dahin und äh, dürfen wir uns das anhören. Und dann haben wir natürlich dann da äh, rumgedruckst und gesagt, naja, mal gucken und vielleicht würden wir ja doch und bla bla bla. Aber was ein Arsch. Also, und er so kleinen Leu äh, so kleinen Schülern einfach da so die Pistole auf die Brust setzt. Das ist richtig Also hätte also man ja sehr, auch ja. drüber, ja, und ich wette, das ist auch nicht richtig gewesen. Also da hätte mindestens nee, mal ein Schülervertreter also, dabei sein müssen. Ja, oder die Eltern, Teil. oder was auch immer. Aber das war eine richtig, richtig krasse Nummer. Und ich, also so rückwirkend Ach, ich würde dem ja gerne dafür nochmal mal treten oder eben wenigstens ja. irgendwie was anhängen. Aber das hat mich so ein bisschen an diese Situation hier äh, erinnert. So nach dem Motto, das war auch richtig anklagend. Also der war so richtig: ja. so, ja, okay, also wir haben jetzt zwei Optionen. Entweder ihr unterschreibt das eine oder ihr unterschreibt das andere. Das ist jetzt eure Wahl, viel Spaß. Das war schon krass.
1: Okay, also ohne jetzt wie eine Karen klingen zu wollen, hätte ich gesagt, ich nehme jetzt die beiden Schreiben mal äh, mit und dann gehe ich damit mal zu meinen Eltern. Und die Option dann ging die wieder nicht. mit zum Anwalt.
0: Ja, diese, diese Option hat er uns nicht gelegt. Es war entweder das eine oder das andere. Wie gesagt, war ich jetzt ja. vielleicht auch noch etwas unbedarfter? Ja, aber, ja natürlich. Äh, ja, ja, ja. Und es war halt auch echt, es war halt auch wirklich so, also wir haben uns ein bisschen dran gestört an dieser, äh, den, diesen Verhaltensregeln, die da drin standen. Die waren auch echt doof. Und ich glaube, das wurde dann auch relativ schnell kassiert, auch wieder. Aber ne, in dem Moment. Geile wie Aktion gemein. Auf jeden Fall.
1: Also wie, aber was, wie viel das über den aussagt, oder? Ja. Aber es sagt Wunderbares über dich aus, Martin. Kleiner Rebell. <lacht> ja. Aber jetzt, wo du es sagst, hatte ich mal, also nicht so eine krasse Situation, aber ich, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, aber ich war ein Jahr in den USA.
0: Ach, oh, echt?
1: Ja, als ich 16 Krass. war. Und Nein. da war, war ich auf einer katholischen Privatschule wo man eine Schuluniform tragen musste. Und die Mädchen hatten ah, die Röcke Story zu tragen. Ich. Und mit Ausnahmegenehmigung durfte man auch Hose tragen. Aber auf jeden Fall äh, sollte man halt diesen Rock tragen. Und der musste eine gewisse Länge haben. Und es gab eine andere Austauschschülerin, die einen ähnlich klingenden Nachnamen hatte, wenn man der deutschen Sprache nicht mächtig ist. Und die hat immer relativ kurze Röcke getragen. Und irgendwann wurde ich dann zu dem, also wurde ich aus dem Unterricht geholt. Da kam, kam, jemand in den USA, kommt ja dann immer mit einem, jemand mit einem Zettel, gibt den Zettel dem Lehrer. Der Lehrer sagt, hier, Sophia, du sollst zum Dings gehen. Dann musst der dir aber erstmal einen Zettel ausstellen, dass du den Klassensaal Raum verlassen, verlassen darfst. darfst. Muss ja auch, wenn du, wenn du aufs Klo gehst, brauchst du so einen Hall Pass. Das ist richtig, also anderes Thema, aber das ist richtig krass. Dann bin ich zu diesem Typen, das war der stellvertretende Schulleiter und der, das war so ein richtiger Egomane und der hat dann, als ich schon durch die Tür kam, gesehen, oh shit, ich habe einen Fehler gemacht, wollte sich das aber nicht eingestehen und sagte, ja, ich sehe, du hast deinen Rock verlängert. Ich so, äh, wie bitte? Und meint ja, wie bitte, Sir? höher? Also hier wie bei, bei wie Harry, bei wo, wo er sagt, hier sie müssen mich nicht Sir nennen. Ähm, ich so, ja, wie bitte Sir? Und dann meinte er, ja, äh, heute Mittag habe ich dich noch getadelt wegen dem kurzen Rock. Ich so, nee, haben sie nicht. Aha, und du sagst jetzt, ich lüge. Ich rufe sofort deine Gasteltern an. Und dann hat er das wirklich durchgezogen. Also da bin ich auch immer noch heute drüber schockiert. Diese amerikanische, dieses Macht- habe von Leuten in, in Positionen, die auch nur das kleinste bisschen Macht über dich haben.
0: Ich glaube, das hat aber ja nichts mit, also zumindest nicht ausschließlich was mit den USA zu tun. Das gibt es ja hier auch in sehr starker Art und Weise.
1: Ja, schon, aber da ist das ja schon sehr krass, wenn du irgendwie, also hier, wenn ich von der Polizei angehalten werde, mache ich mir nicht ins Hemd. Aber da hm. ist ja schon so ein bisschen Willkürherrschaft.
0: Ja, gut, die knallen dich halt im Zweifelsfall auch ab. Das ist, passiert jetzt hier nicht so richtig.
1: Wollte ich jetzt nicht sagen. Ich meine, ich bin ja jetzt auch nicht die, so blöd es klingt, Zielgruppe für, ne? Also ich bin, glaube ich, zu privilegiert, um solche Erfahrungen gemacht zu haben. Ja. Aber generell ist das ja auch in den USA. Also du hast die Leute das hört zu nennen und auch deinen Lehrer, den hast du das hört zu nennen. Und also...
0: Ja gut, es ist halt äh, so wie früher bei uns, ne? Also...
1: Ja, ist ganz. Stories
0: von, von meiner Mutter, wie sie irgendwie noch äh, mit äh, irgendwelchen Schlüsseln beschmissen wurde oder so, das gibt es halt auch noch in der Schule.
1: Boah, Wahnsinn.
0: Oder halt verhauen wurde. Das auch, geht natürlich auch. Ja, also, ja meine ja. Oma
1: hat immer erzählt, dass ihr äh, mit dem Lineal auf die Finger gehauen mhm. wurde. Genau. Wahnsinn. Okay, Richtig jetzt sind geil. wir ganz schön weit abgekommen. <lacht> So, also Sirius hat gesagt, fahr nicht aus der Haut, bleib schön höflich und halt dich an die Tatsachen. Weiser Rat vom letzten der tatsächlich tun würde, befolgen ja. würde. Ja, jetzt tröpfelt Harry was Kaltes den Rücken runter, so dass er denkt, hat mich hier gerade jemand desillusioniert? Nein, es war Molly Weasley, die versucht mit einem nassen Kamm seine Haare zu bändigen.
0: Genau, aber darüber haben wir ja eben gerade schon gesprochen. Ja, aber es, es funktioniert schon auch ein natürlich bisschen nicht.
1: Übergriffig, ne?
0: Nee, ja, kommt drauf an. Finde ich jetzt nicht so übergriffig. Also wenn du dich wirklich, also ich finde, wenn wir an uns an die Diskussion, die wir, ich glaube, vor zwei Kapiteln hatten mit äh, Molly und Sirius, die quasi sagt, okay, aber ich bin eigentlich seine Mutter.
2: Die Absicht ist
0: wunderbar. Kinder.
1: Darüber ist, ist, ist nichts zu streiten. Das, die Absicht ist wundervoll. Aber es ist trotzdem...
0: Ich weiß nicht mal, ob die Absicht wundervoll ist. Ich finde die Art und Weise auch ganz schwierig. Aber es ist halt einfach, er ist halt Kind. So Und er hat schon Sonderprivilegien quasi, weil er halt nicht zu 100% ihr Kind ist. Aber da muss er halt durch. Das ist halt wie, das würde sie genauso bei Ron machen und das würde sie ja. genauso bei Ginny machen und so weiter. Und da würde sie es wahrscheinlich noch viel rabiater machen. Bei ihm sagt sie, ach Schätzchen, ah, ja, geht ja irgendwie nicht. Und bei Ron wäre es halt einfach, okay, dann schneiden wir die Haare ab. Ist egal.
1: <lacht> Glatze.
0: Ja. Wenn es nicht geht. Was ja, anders. was
1: Petunia gemacht hat.
0: Was Petunia gemacht hat. Also, was mich mh. wieder
1: zurückbringt zu meiner Theorie, dass Molly <lacht> und Petunia schon einige Parallelen haben. So, also sie verzweifelt an den Haaren und sagt, bleiben die denn nie liegen? Harry schüttelt den Kopf und das war das. Harry geht das also mit halbgekämmten, halb nassen Haaren aus dem Haus.
0: Naja, halb gekämmt. Die sind halt einfach so wie vorher. Also sie sind zwar irgendwie gekämmt, aber sieht man halt nicht. Ja. Also ich glaube, die stellen sich halt einfach direkt wieder auf.
1: Ja. Mr. Weasley sagt dann: äh, Okay, also wir sollten jetzt gehen. Wir sind ein bisschen früh dran, aber du wartest wohl besser im Ministerium, als dass du hier rumhängst.
0: Was hätten die Hätten die den, wären die gleich hochgegangen und hätten den geweckt oder? Ich verstehe genau das, das
1: nicht. Was war, die, was war die Absprache, wann Harry aufstehen soll? Oder ist es einfach, ist Mrs. Weasley der Wecker in dem Haus? Ist, also ist das abgesprochen, dass.
0: War das abgesprochen, dass die alle schon wach sind? Warum sind die alle schon wach?
1: Ich weiß es nicht. Ist in der Nacht irgendwas passiert, dass die alle so früh wach sind? Oder? Sind die vielleicht auch alle nervös wegen dieser Aktion?
0: Oder ist es für die gar nicht früh? Ist es so eine normale Aufstehzeit? Das kann natürlich auch sein. Ja. Also kann man irgendwie Hat Lupin alles nicht so einen Zeitgig
1: beim Bäcker? Also,
0: <lacht> naja, okay. Also, Der würde denn, sich denn, freuen
1: über regelmäßige Zufuhr von Schokoladenbrötchen. <lacht> ja, dass sie ja gerne Schokolade isst. Okay, so. Lupin sagt, ey, es wird alles gut laufen, ich wünsche dir viel Glück, das passt schon. Und Sirius sagt, ja, und wenn es nicht passt, dann äh, kümmere ich mich dann um die Emilia uns kein Ding. Super. So, es hätte, glaube ich, mehr geholfen, wenn Sirius gesagt hätte, und wenn nicht, du kannst immer zu mir kommen. Du kannst dann, ja, wenn er an dieser Stelle gesagt hätte, wenn heute alles schief geht, Harry, dann ziehst du hier ein. Dann ja, wäre Harry mit einem ganz anderen Gefühl genau. da reingegangen.
0: Dann wäre Sirius halt einfach nicht die Person, die er ist. Ja, er ist, ja. Also.
1: Ja, der saß halt auch einfach zwölf Jahre in Azkaban und hat dort keine Interaktion mit irgendwem gehabt.
0: Es ist auch einfach eine schwierige Persönlichkeit, so insgesamt auch.
1: Äh, weiß nicht, ob schwierig das richtige Wort ist, aber ist, glaube ich, nicht so. Äh, ist eine Person. Der Beste im, im Gefühle besprechen.
0: Nee, das auch nicht. Ja. Okay. Interessant an der ganzen Sache noch, dass sie jetzt rausgehen. Wie gesagt, wir erinnern uns, der ist da jetzt vielleicht 15 Minuten unten gewesen. Also wird es wahrscheinlich so 15 vor 5 sein? Äh, 15 vor 6. Viertel vor 6. Sechs. Sechs. Ja. Drei ungefähr. Viertel 6. Genau. Und das heißt, da ist jetzt noch ungefähr, also die werden so um Ungefähr 8 Uhr werden die äh, das dann erreichen. Das heißt, wir haben jetzt ungefähr anderthalb Stunden Fahrzeit oder Laufzeit, um dorthin zu kommen. Das ist schon auch eine Menge. Oder ist das für London einfach Moment, normal?
1: Moment mal. Wenn, wir, wenn jetzt Viertel vor Sechs ist, anderthalb Stunden ist Viertel nach 7. Ja,
0: stimmt, stimmt. Dann hat der das ist ja mega, mega lang.
1: Die sind jetzt quasi zwei Stunden oder.
0: Zwei Stunden, 15 Minuten unterwegs?
1: Ja, weiß ich nicht. Also, es ist alles ein bisschen fragwürdig. Wow. Ich kann mir also die, die haben natürlich viel Zeit eingeplant, weil normalerweise appariert er. Mhm. Und jetzt muss er den Muggelweg nehmen. Und ich kann verstehen, er kann nicht einschätzen, wie viel Zeit das braucht, deshalb lieber zu früh als zu spät.
0: Was Aber ja sie auch kommen gut halt ist. nicht
1: irgendwie besonders früh an.
0: Nee, genau. Das deshalb tun sie halt nicht. Ja. Das ist also das ist sehr mysteriös. Also er Dann braucht er jetzt über zwei Stunden, um von dem Tisch bis zu seinem Tisch zu kommen quasi. Also vom ja. Frühstückstisch bis zum ja. Bürotisch.
1: Ja. Ja. ja, also normalerweise appariert er. Harry kann natürlich nicht apparieren. Und wenn man bedenkt, wofür Harry vor Gericht zitiert wird Meint Mr. Weasley, macht es einen besseren Eindruck, wenn sie für die Reise zum Ministerium keine Zauberei benutzen? Hm. Fair point.
0: Wohin apparieren die nochmal?
1: Ins Zaubereiministerium?
0: Aber gibt es ein, also dafür einen Ort? weil also Es kommen ja sehr viele mit Flohpulver, das wissen wir ja.
1: Wir hören, kommen, wissen wir hören wir nachher Apparationsgeräusche. Da können wir gleich drüber reden. Okay, also, das also es gibt könnte.
0: wahrscheinlich so einen Vorplatz. Wahrscheinlich. Wo ja. das. Passieren kann. Okay. Ja, wahrscheinlich. Gut, wir fahren jetzt erstmal, oder wir laufen jetzt erstmal zur U-Bahn und dann.
1: Genau, wo äh, wir Mr. Da auch diese Weasley die ganze Zeit die Hand in der Tasche hat und Harry genau weiß, der hält seinen Zauberstab umklammert. Sie laufen jetzt zur U-Bahn-Station, die schon voll ist mit Pendlern.
0: Auch schön, dass irgendwie alles total leer ist, aber in der U-Bahn-Station alles voll. <lacht> also, die apparieren da auch quasi in die U-Bahn-Station alle rein. Ja. Die Pendler.
1: Und Mr. Weasley versucht ganz stark, sich zusammenzureißen, aber die Begeisterung fällt ihm schier aus dem Gesicht. Er sieht die Fahrkartenautomaten und denkt sich, was oh, ist das einfallsreich, ist das wundervoll, einfach fabelhaft. Und Harry so, die sind außer Betrieb. <lacht>
0: Und da musst du, Aber ich finde das auch so schön, dass wir wir spielen, das spielt in den 90ern, ne? da ja. sind Fahrkartenautomaten, also die gibt's natürlich schon, aber die sind noch nicht so advanced wie heute. Heute machst, also machst du sowieso alles ja übers Handy. Damals halt wirklich gab es diese Fahrkartenautomaten und der, wie gesagt, ist außer Betrieb und deswegen, und das kennt man manchmal noch so, ich glaube aus Athen zum Beispiel habe ich das manchmal gesehen, da sitzt halt wirklich gegenüber von diesen Fahrkartenautomaten immer noch so jemand da, von dem man dann halt, also die heute eigentlich eher so als Info funktionieren. Aber da kann man, da genau, konnte man sie gehen damals dann, noch Fahrkarten, Auto, also Fahrkarten kaufen.
1: Ja, sie kaufen Fahrkarten bei einem schläfrig wirkenden Wachmann. Und Harry muss sich um die Bezahlung kümmern, weil Mr. Weasley nicht mit Geld umgehen kann. Und können wir noch mal kurz darüber reden, dass Mr. Weasley in der Missbrauch von Muggelartefakte Abteilung arbeitet ja. und er regelmäßig Kontakt mit Muggeln und der Muggelwelt und Muggelartefakten hat? Ja.
0: Ja, fake it till you make it, sage ich dann nur. Alter, das erinnert ey. mich sehr sehr stark an Ariel übrigens. Diese ganze Szene mit Mr. Weasley.
1: Die Dingelhopper und
0: Genau, also ja. quasi Mr. Weasley ist entweder, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob er Ariel ist oder ob er die ich glaube Scuttles Ja, Scuttle ja, ist Scuttle, genau. Ja. Und dann quasi immer Dinge erklärt, den anderen Dinge erklärt, die natürlich offensichtlich falsch sind. Also es ist so ja. In, in die Richtung geht das. Ja, aber ja, immerhin ja, weiß er, was eine Handfeuerwaffe ist. Ja.
1: Und was ich mich gefragt habe, als ich das gelesen habe, ist, seit wann gibt es denn in London die Oyster-Card?
0: Was ist die Oyster-Card?
1: Die äh, Oyster-Card ist, also beziehungsweise mittlerweile ist die jetzt auch schon wieder fast veraltet. Aber hier kauft man sich quasi Fahrkarten. In mhm. äh, London kauft man sich einmal die Oyster-Card für Ach, zwei Pfund oder weiß, so. Und dann lädt man die immer wieder auf. Und tippt mhm. die dann so an. Und dann wird übers Antippen aber damals abgerechnet. Gab's das nicht. Das gab's Deshalb frage ich, nicht. seit wann Also wann kam die <lacht> Card, Weil 2003 gab es die auf jeden Fall schon.
0: Ja, aber das ist ja weit.
1: Und da war die auch schon sehr etabliert.
0: Ja. Aber und wir sind jetzt zehn wichtig? Jahre
1: vorher. Aber das, naja, na ja, das ist halt noch diese Fahrkarten auf jeden Fall nicht. zum... Okay, egal. <lacht> Oder also, vielleicht gab es sie da schon. Das, es gab ja dann auch immer noch die Fahrkarten zum Einziehen, auch als es die Österkarte schon gab.
0: Ja, aber dieses ganze Chipkartenformat und so, das gab es damals nicht. Nee,
1: okay. Couch. So, sie steigen ein in die U-Bahn und die rattert dann äh, durch, durch die Tunnel. Und Mr. Weasley ist ein fantastischer U-Bahnfahrer, denn der kommentiert die ganze Zeit wie der ultimative Tourist. Okay, noch vier Stationen, Harry. Jetzt noch drei. Noch zwei Stationen, Harry. Das ist
0: so geil. Das, das Schöne an der ganzen Sache ist, ist dass ja äh, britische U-Bahn und vor allem morgens einfach, glaube ich, der stillste Ort überhaupt sind. Ja. Und äh, ich erinnere mich daran, mein Bruder war mit seiner damaligen Freundin in London und hat auch die U-Bahn genommen und die beiden haben sich in der Rush-Hour unterhalten und wurden dann angezogen von den Leuten, die da um ihn herum waren, dass sie sich unterhalten haben, dass man bitte leise sein soll. Das ist so geil. Also wenn, wenn Briten... Ich. genau mein Ding. Ja, wenn Briten durch andere Leute in ihrer Routine durcheinander gebracht werden, das geht einfach nicht. Genauso wie du angekeift wirst. Wenn du, du wirst wirklich angekackt, wenn du nicht links läufst.
1: Ja, wenn du, wenn du links wenn, das stehst. Ist, ja.
0: oh, das richtig, Aber zu Recht richtig. auch. Weiß ich nicht. Also, ist schon ein bisschen schwierig.
1: Naja, ich finde halt, es ist ein, ein gut laufendes System, die. Ja,
0: aber, also, ist wirklich, ich,
1: ich glaube, wurde gerade da
0: auch wenn, wenn mal du in London
1: lebst und schnell irgendwo hin willst und dann ja. sind immer irgendwelche Touristen im Weg. Ja, ich, ich glaube ach, nicht, ich dass die generell unfreundlich sind. Ich glaube, also in doch, London sind doch, halt einfach schon. unfassbar doch. viele Te äh, Terroristen. Wow. Touristen. Unfassbar
0: viele Touristen. Ja, und die, das ist dann natürlich richtig, richtig klug, diese Touristen, die sowieso in zwei Tagen wieder weg sind, immer anzukacken. Das ist ja hervorragend. Naja, Situation. aber ich
1: glaube, irgendwann hast du halt dann deinen, also ich bin ja auch nicht so, aber ich habe irgendwie schon Empathie dafür, wenn, weil scheißegal, in welchem Ton du das sagst, in zwei Tagen sind wieder andere da, die es wieder falsch machen.
0: Ja, genau. Weißt und? du, und
1: das jeden Tag ja. irgendwelchen Fremden erklären zu müssen oder da irgendwie. Also okay, ich, und das heißt ich also ja einfach nicht so, Leute
0: ankacken, Ja, das ist quasi die, die Idee an der ganzen nee, Sache. Nee, natürlich
1: nicht. Aber einfach ich hab unfreundlich da zu
0: Leuten sein im öffentlichen Raum, das ist immer gut.
1: Naja, aber ich finde es halt auch schwierig zu sagen, die Engländer sind so. Weil das machen ja nicht alle Engländer. Das machen halt ein paar, London, ein paar genervte
0: Londoner. Ja, das machen Lon also das machen schon Londoner. Also, also das würde, das wäre dir auf äh, irgendwie äh, hier in der Countryside, irgendwo auf dem Land, wäre dir das auf keinen Fall passiert.
1: Naja, aber du warst ja nicht in der Countryside. Du warst in Berlin. Und in, in Berlin bist du auch regelmäßig angekackt. In Berlin kommst du zum Bäcker und der fragt, was willst du?
0: Ja, aber in Berlin wurde ich noch nie angekackt, weil ich irgendwie falsch gelaufen bin.
1: Ja, aber wegen anderer Sachen. Ja, also ist, aber
0: das ist, es, da sind die Londoner nee, nee, schon nee, ma, sehr, Martin, sehr speziell. Moment,
1: Moment. Wir müssen ja immer kurz, weil du Puh. und ich, wir hassen das, wenn Leute sagen, die Deutschen sind so und so. Und dann dürfen wir eigentlich auch nicht sagen, ja, Doch, die Engländer.
0: Die Londoner. Ich, es ist nicht, sind nicht die Engländer, es sind die Londoner.
1: Okay, also haben sind. wir das schon mal eingegrenzt, immerhin.
0: Also, also ich, ich verstehe deinen Frust. In der Art ich habe ja, sehr anstrengend. Ich,
1: ja, alles klar. Ich liebe die Engländer. Ich würde sofort nach London ziehen, wenn ich die Gelegenheit hätte.
0: Ja, Agree ja. to disagree. Das, alles dein, klar. Deine, deine Vorzüge vom englischen Leben, die kenne ich Ich finde
1: halt einfach, die haben ein, einfach so einen grundlegenden Charme. Selbst wenn die mich ankacken, finde ich es irgendwie noch witzig.
0: So hier Stockholm-Syndrom, ey, was ist ja. da los. <lacht>
1: Selbst okay. wenn er mich
0: einsperren würde, das wäre vollkommen in Ordnung. Kommt, kommt auf die Szene <lacht> an, ne? Äh,
1: gut, also sie passieren jetzt die Drehkreuze und Mr. Weasley ist vollkommen beeindruckt davon, wie der Leserautomat die Fahrkarte einzieht. Und ich glaube, dass der sich nicht in die Hose macht. Vor Glück ist alles. Jetzt kommen sie aus dem Gebäude der U-Bahn raus, mitten im Herzen Londons.
0: Ich finde das so toll beschrieben, weil es quasi, also es wird quasi das, die Londoner Innenstadt oder die Londoner City wird beschrieben, aber es wird weder eine Straße genannt, es wird eigentlich nichts genannt und es wird nur gesagt, dass es in der City ist und dass es sehr schöne und tolle Gebäude sind und so, aber ja. wo? Keine Ahnung.
1: Ja, Harry ist jetzt besorgt, weil Mr. Weasley sagt erstmal, wo sind wir? Und Harry, der ja sowieso schon ultimativ gestresst ist, denkt sich, fuck, wenn wir uns jetzt verlaufen haben auf dem Weg zur, zum Ministerium. Aber Mr. Weasley fängt sich dann wieder, ah ja, ja, hier lang, ja, normalerweise nehme ich ja nicht den Muggelweg, das sieht hier alles so anders aus. Und ich habe auch den Besuchereingang noch nie benutzt. Und dann gehen sie in so eine Seitenstraße lang und die Häuser werden immer weniger imposant Immer kleiner, dann sind sie irgendwo bei schäbig wirkenden Bürobauten, einem Pub und einem überquellenden Müllcontainer. Wunderschön. Und natürlich ist da der Besuchereingang für das Zaubereiministerium.
0: Ja, genau da, wo es sein soll.
1: Ja, es ist eine, wie sollte es anders sein, eine rote Telefonzelle.
0: Allerdings eine ganz schäbige, es fehlen irgendwie ein paar Fenster und... Oder ein paar Glasscheiben fehlen da. Ja. Und irgendwie ist der Telefonkasten auch leicht schief. Und jetzt drücken sie sich dazu zweit rein.
1: Genau. Und das ist, das Telefon hängt auch schief an der Wand und es ist nicht genug Platz für die beiden. Die können sich kaum bewegen, als sie beide drin sind. Und dann greift Mr. Weasley an Harry vorbei nach dem Hörer. Und Harry sagt erstmal: Mr. Weasley, ich glaube, der ist auch außer Betrieb. Weil das hatten wir ja gerade schon mit der. U-Bahn-Station mit den Automaten finde ich eigentlich eine sinnige Einschätzung der Situation. Aber mhm. das ist gar kein Muggeltelefon, sondern das ist ein Zauberergerät. Äh, Mr. Weasley sagt jetzt, nein, nein, das geht bestimmt. Guckt auf die Wählscheibe. <lacht> lieb ich. <lacht> und wählt die Ziffern 6, 2, 4, 4, 3. Weißt du, was das für mhm. Zahlen sind? Nein. Ähm, erinnerst du dich noch an, an äh, SMS-Schreiben früher, bevor es Smartphones gab? Ja. Da musste man ja auf T9. die Zahlen drucken und die haben dann verschiedene, mhm. genau, und das, die Zahlen waren verschiedene Buchstaben. Und wenn man auf dieser Tastatur die Zahlen lang geht, ergeben die Zahlen das Wort Magic.
0: Hä, aber dafür sind es doch viel zu wenige Buchstaben, oder?
1: Sechs? Das ist M? Bei 2 ist es A, 4, G, 4, I, 3, C.
0: Ah, okay. Weil da muss du ja dann mehrmals drücken.
1: Eigentlich müsste die letzte Zahl, ha, die haben es übersetzt. Das ergibt Magie. nämlich Magie. Auf Englisch ist es die 2 und da ist es Magic und auf Deutsch ist es die 3 und da ist es nämlich Magie. Hm.
0: Ja, ich hätte gerne jetzt Sieß. noch so ein Telefon, auf, das das, auf, auf dem ich da irgendwie gucken könnte. Aber hast du gemacht?
1: Habe ich nicht gemacht. Aber doch, guck mal hier. Auf meinem Telefon ist es immer noch. Aber ja, ich kann bestätigen, so war das.
0: Also es ist insoweit richtig, dass da aus diesen Buchstaben das rausgenommen werden kann. Aber im T9 wäre es dann eigentlich äh, 6, 2, 4, 4, 4, 4. 3-3. Drei, drei. Nein, du musst ja mehrmals drücken. Es waren ja immer diese T9, war doch so, Ach dass so. du. Oh,
1: ja, aber das, also, das zählt nicht.
0: So hätte ich das, ja, okay. No? So. Dann 90 Prozent der Leute wissen wahrscheinlich nicht mehr, wofür, worüber wir reden. Also
1: <lacht> du meinst, so viele ZuhörerInnen sind <lacht> zu jung, um, um ja. sich an T9 zu erinnern? Oh ja. Gott, oh Gott.
0: Das war ja auch nur eine kurze Zeit, muss man sich eigentlich überlegen. Das waren vielleicht so, weiß nicht, zehn Jahre oder 15 Jahre. Ja. Das. Äh existiert hat, Über wenn überhaupt. Wahrscheinlich eher zehn Jahre.
1: Ja, und es war immer mega nervig, wenn man aus Versehen zu oft auf eine Zahl gedrückt hat. Und da musste man den quasi gesamten... weiter drücken, bis man wieder von vorne... Ach so, ja. Mm. ja.
0: Okay, und jetzt kommt eine Frauenstimme. Jetzt müssen sie quasi sagen, was sie da wollen und wer sie sind. Und äh, dann muss kurz Mr. Weasley gucken, muss er jetzt in den Hörer sprechen oder mit wie, wie tut er das jetzt genau? Und dann sagt er aber, ja, das Und dann er spricht
1: halt er in, in die Ohrmuschel. Also quasi in das falsche Ende vom Telefon. <lacht> Und sagt: Das hab ich gar nicht
0: gesehen. Ja, witzig. <lacht>
1: Und sagt: Arthur Weasley, Abteilung für den Missbrauch von Muggelartefakten. Hier als Begleitung von Harry Potter, der zu einer disziplinarischen Anhörung hier ist. Vielen Dank. Der Besucher soll jetzt die Plakette nehmen. Es kommt nämlich aus dem Münzfach. Hm. Also wo eigentlich das Wechselgeld rauskommt, kommt mhm. jetzt eine silberne quadratische Plakette mit dem Aufdruck Harry Potter disziplinarische Anhörung.
0: Geil, wurde das direkt quasi vor Ort gedruckt oder gestanzt.
1: Gezaubert, ja. Ich frage mich ja auch, ist das was magisch Automatisches oder ist die Magie, ja. dass da irgendwie ein kleiner Kobold sitzt
0: <lacht>
1: und halt auf die Fragen antwortet?
0: Nee, ich glaube, das ist schon sehr magisch. Aber da frage ich mich dann zum Beispiel, ob bei vor allem bei solchen Hybriden, sage ich mal, ne, wo das Äußere zumindest ein Muggelwerkzeug ist und das Innere magisch, wer ist die Person, die das herstellt? Weil die muss sich ja dann doch irgendwie sehr gut damit auskennen, also mit muggel wenn das mit dem Wählkreuz, mit der Wählscheibe und so ist ja auch irgendwie. Also ich damit glaube nicht, dass
1: das, dass das magisch hergestellt wurde. Ich glaube, die haben sich gedacht, hier ist eine Telefonzelle, die benutzen wir jetzt und dann, haben wir, und dann wurde das vertraut. Genau, verzaubert. aber da muss ja
0: jemand wissen, wie diese Telefonzelle funktioniert. Und wenn sich schon Mr. Weasley damit nicht auskennt, wer, wer kann das dann?
1: Aber es gibt doch genügend Muggelgeborene.
0: Ja. Scheinbar nicht im Ministerium. Oder ja. zumindest niemand, der sich auf der Mr. Weasley's Stelle will. irgendwie. Ja. ja bewerben möchte. Okay, ja, dann geht es weiter und zwar bergab.
1: Genau, sie werden auf, also der Besucher, also Harry, wird aufgefordert, wenn er reinkommt, seinen Zauberstab zur Kontrolle zu übergeben, sich einmal durchsuchen zu lassen und äh, wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt im Ministerium. Ach nee, das sagt sie gar nicht, aber das sage ich. Und dann fährt diese Telefonzelle wie ein alter ruckelnder Aufzug nach unten. Und es wird aber Über nicht beleuchtet. Eine lang. Die, die sind quasi komplett umnachtet. Ja. Bis dann von unten plötzlich wieder ein, ein Lichtstrahl die Füße bescheint, der dann immer höher wandert und irgendwann Harry sogar blendet. Und dann sind sie endlich im Zaubereiministerium angekommen.
0: Genau, in der großen Halle des Zaubereiministeriums. Und wie die aussieht. Das besprechen wir dann in der nächsten Folge.
1: Was für ein Abenteuer. Bis hierher schon mal.
0: Ja, jetzt ist es wieder so, dass meine, mein Eingangston nicht <lacht> besprochen wurde, weil der zu weit hinten war.
1: Wer hat das denn kommen sehen?
0: Ja, das kennen wir ja überhaupt nicht. Ja, also bisher ist es, das war jetzt quasi der langweilige Teil des Kapitels, weil bisher noch nichts passiert ist. Die coolen Sachen kommen allererst noch. Ich bin gespannt, ob wir das in einer Folge hinkriegen. Ich also ich fand, die, die
1: Reise fand ich schon jetzt recht cool. Und auch so zu beleuchten, was das bedeutet, dass Mr. Wheezy das besonders findet. Hm. Doch mir hat, es, okay. mir hat die Reise bisher schon sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch.
0: Das Kapitel wird nur noch besser.
1: Ja, aber wird auch stressiger, finde ich.
0: Ja, das auf jeden Fall auch.
1: Und wenn ihr euch vom Stress eures Alltags erholen möchtet, dann schaut doch mal bei unseren Spotify-Playlists vorbei.
0: Spannend. Ich weiß nicht, ob man sich da so äh, entspannen kann. Ja, also bei, bei meiner, meiner glaube ich
1: eher als bei deiner. Die Meine ist
0: eher ich so... Ich ja
1: witzig, die ersten vier Lieder, die angezeigt werden, wenn man die Playlist teilt, sind bei mir irgendwie so Taylor Swift, Adele, Harry Styles und bei dir so Lehn dich auf gegen das System. Stimmt Ändere die Welt. Der vierte Track auf deiner Liste ist Kein Gott, kein Staat, nur du.
0: Das ist ein Liebeslied. Voll schön.
1: Okay. So, auf jeden Fall wisst ihr jetzt, liebe ZuhörerInnen, was ihr zu tun habt. Ihr äh, schaut euch die Playlist an. Aber ihr bleibt auch gesund und passt gut auf euch auf. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.